0: 雀雀聊影
1: 剧，
0: 欢迎回到雀雀聊影剧。如果在台湾有任何一个剧情长片的导演是把拍电影当做社会运动在做，而且电影还很顺便感人，然后导演也顺便最帅的，那我觉得我应该要跟杨雅哲导演说一声对不起，因为我会选郑有杰导演。有杰导演好
1: ，你这样开讲，我要怎么接？<笑>没有没有，雅哲导演还是前辈，对，他真的帮帮助我很多<笑>，我要怎么接？<笑>没有，没有，没有，没有
0: ，没得事。<笑>好，过刚刚、嗯、是捧杀。对我来说，其实导演，我真的觉得你某个程度就是台湾的良心哎。就是你有打算成为台湾啃洛区之类的吗
1: ？没有啦，你知道我要后面怎么接？没有，我我我我当我当我自己就就可以了。我当
0: 还是台湾恐流，因为其实比较像
1: 。我当呃好一点的版本的郑友杰就好
0: 啊，就是自我期
1: 许越来越好的，就是比比上一部再好一点。就有在成长，这样就就好了。成长不简单，嗯嗯
0: 、真的。导演，我其实从二零一零年开始，你拍那个他们在毕业前一天爆炸之后，嗯、然后二零一二年看了《你的野莲香，然后接下来二零一五年我看《太阳的孩子》，然后现在又看到《亲爱的房客》嗯，就都会有给我这种感觉，就是好像拍电影是在做社会运动
1: 。嗯，其实这件事情一直在我心里面，或者在我在创作的路上面，我一直在。拿捏，这是我的功课，就是说不应该把拍电影当成社会运动啦。那我一开始的确在当爸爸以前，我没有那么强烈的使命感。我拍电影真的就是为了自己，都是为了一些我想要表现的一些一些艺术啊，或者一些我自己想出来的一些故事，比较没有什么使命感。当爸爸以前，我其实是觉得，就是说我干嘛要。这世界已经够糟了，我为什么还要带一个生命来这里面受罪？但是有了小孩之后，嗯、想那想法就会变成，我得想办法在自己的能力范围之内让这个社会好一点点也好，总不能跟自己的小孩讲，哎、欸，我什么努力都没做，所以、嗯、一
0: 滩烂泥丢过去，总不能这样
1: 对，所以。就开始会会关注比较多社会上的事情，那可能我那個时候刚好碰到福岛的核灾，所以我是从反核开始。嗯嗯那严格上说来，真的你说有什么参加社会运动，真的有比较多的，其实是反核，嗯嗯嗯嗯对，从那里开始。那呃，那时候可能刚开始有一些社群媒体，或开始会有一些愤青文吧，就是有一些，<笑>对，有一些不断的在转贴一些文章，然后发表高谈阔论的时候，有一位导演朋友就提醒我，就是说：“哎、欸，有杰，我们是创作者，哎，那我们有什么事情想要讲，不是应该放在作品里面吗？”然后后来就觉得，对啊，我是个创作者，我可以做的事情跟跟一个普通的公民。不太一样，就是说，一个公民当然该做的还是要做，嗯、但是除此之外，还是对我是一个创作者，我可以把一些我的想法或者是一些理念放在里面呐、啊，放在创作里面。那大概是那个时候开始吧，就是电影里面越来越多关注到社会。可是在，在呃《太阳的孩子》《爆炸二》之后，其实。我自己回头去看自己自己这一些比较年轻的时候拍的作品，你要会感受到那个血气方刚，嗯，然后会感觉到自己很用力的在讲这一些议题，那并不是不好，因为那个时候的我就是那样，嗯，所以那时候我能做到的最好就是那样。但是现在我可能年纪再稍长一点了，我本身没那么多血气方刚了，你知道头发也开始秃了，<笑>然后肚子也开始大了，然后你知道就是每天的睡不好、哎，小孩子、啊、对力气也越来越少，小就是你是身体在衰弱，嗯、然后你我开始会喜欢一些安静的东西，哦、嗯，然后嗯，也发现一件事情，就是说如果你真的关心一个事情。其实我不用用力的去讲，那它自然就会在我的作品里面，因为作品骗不了人呐、啊嗯。那如果那东西是你并不相信的东西，那作品里面自然也你也看不到，它就是会无中
0: 生有的。对，它就是,会是意念的集成
1: 。对你没有办法在里面假装。所以后来这次在创作《亲爱的房客》的时候，那些比较想要讲的议题那些东西，其实那些已经。摆到很后面了，我现在更关注在这些人的情感上面，嗯、一个一个的人然啊，好好的去看他们啊，好好的去感受他们每一个人心中的意念跟爱或其他的情感
0: 。因、嗯、为其实刚刚导演有稍微提到，其实整部电影里面，我们感觉到议题，但是确实是用很多导演用的是很多力气跟在叙事。跟情境题上面的做营造、嗯，就是好像是一个一个小事件的总体集成，嗯、它没有很什么大声疾呼的东西。
1: 对，呃，其实，在写剧本的过程就知道，就是说，其实在很多时候都可以切进去去，你知道，就大声疾呼，就像以前、嗯、以前比较会做的方式一样。<笑>对，但是这次我觉得自己想要有一些成长，因为我不再是我已经四十三岁了，然后我已经。以一个创作者来讲，人家四十岁开始会进入一个创作者的黄金时期、嗯嗯，那我也不可能再去重复过去的自己。嗯，接下来才是我真正的该要更成熟的时候、嗯。对，所以我自己定位这一部片子，可能算是我的灯
0: 大了，
1: 对我的童年时期的结束。<笑>对。以身为创作者的童年时期的结束，任
0: 性的时代结束了吗？对，还是其实在创作上那反而更悠游
1: 任性、嗯？我觉得是更自在了，因为以前可能就是会、嗯、很目的性安，对，其实是会不安，所以会会心虚，会不安，所以才会用力、嗯。那现在反而会比较自在，所以比较会有余裕，因为我知道那东西它在，我不一定要全部讲出来给观众听到。但是观众会感受得到，嗯嗯嗯就开始有这个余韵了，所以就这一次的确是跟以往有一点不一样啊，我想大家在笔触上面应该可以感受得到。
0: 嗯嗯嗯，对啊，导演一路以来，其实我们看你都知道说，哎，你是顶着台湾大学经济系的光环，然后但是你其实你在中间大二的时候你有休学，然后那段过程，其实我后来在欧洲念书的时候，有很多欧洲同学跟我说，其实他们的常态就是大二就是会休学，
1: 嗯
0: ，然后就自己就是去搞清楚自己人生里面到底是要干嘛，然后反而有一个就是从头到尾一直升升到研究所的一个学生，就是偷偷的跟我说，他觉得他自己是。欧洲的怪咖，因为没有人这样，嗯、就是反而在台湾所崇尚的那一种，就是你一度就是学制那面体制里面认真冲到最快的终点的那个人，反而变成在欧洲是很奇怪的这种经历，对欧洲年轻人其实是一种常态，但是在台湾就变得很特别、嗯。所以我在看你的经历的时候，我又觉得又有点有趣
1: 。你这个分享让我想到，我最近又在重看一次的电影。我最近一直在重看老电影，经典
0: 片是因为上映，因为因为我老
1: 了，所以。<笑>我越来越喜欢看老电影，然后拉着我家儿子一起看，然后， oh. 然后就跟我儿子说：“哎，以前的电影比较好看。”连我儿子现在都会说：“爸爸，我真的觉得以前的电影比较好看了。啊”反正最近就看了你刚刚讲的那个，让我想到最近看的又在重看的《摩托车日记》嗯，切格瓦拉的、嗯、那是好几年前哦，十几年前的片了。Oh. 然后我那个时候看的时候还年，我自己在年轻，所以。还不理解那部片的一些美妙之处，但是你刚刚讲的那一段，真的让我想起《摩托车日记》里面切格瓦拉如果没有那一段摩托车，呃，没有忘记一段，对对对对对对对对,对,对，<笑>那段呃离开他本来的轨道的轨然后就看到跟他的世界更贴近真实的人的这样子的经历的话。他也不会成为一个革命家，他并不是生来而成为革命家的。嗯、然后我好喜欢他的一个结尾的处理方式，就是他有一个就是切格瓦拉要结束这个旅程，要回去完成他的学业。嗯，然后那时候他就大概在一个呃晚宴之后，大家款待他的一个晚宴之后，他就跳进去夜晚的河里面游到对岸。嗯嗯我年轻的时候看那一段，我有一点不知道在演什么，然后现在看的时候，我好激动，激动到就眼泪都飙出来，就是对，就是这种它朝向位置，因为它在夜晚的这个河流里面朝向不见
0: 无知对、那個、朝向你未知
1: 的对岸去游，对，然后大家都很担心他、嗯，但他就是要往那个方向游过去，你只能相信你游得到，你只能相信你做得到，你只能相信我要抵达的。对岸在那里，这心情跟可能年轻的时候还没有，但是现在因为自己拍电影，就常常有这种感觉，就是你是在这个黑暗的呃，甚至是在大海之中在游泳的感觉
0: 。所以，其实那段时间对于导演有一个人生很大的一个变化，就是大家所羡慕的那一种社会精英的位置要。走到变成你现在去想的，就是你更贴近你理想中自己的那样子一个导演的路上，你觉得你所做过最艰难的放弃的东西是什么
1: ？我完全是另外一种想法。第一个是这件事情，因为它还在进行，所以还没定案，对未知数，对它还在进行当中，可能真的要等到我停止拍片，但是我不知道什么时候会停止拍片，要么就是。我拍不下去了，我再也没有力气拍下去了，或者是对。那我不太去看我放下什么，我都去看我得到什么。其实从在大学的时候就开始了。为什么在大学的时候我会那么爱上拍片？是因为我在拍片的时候所接触到的人都好真。然后因为那时候台湾。电影是非常低迷的，
0: 嗯，最低迷的时候，你们这一群就是最<笑>最
1: 对，那时候最惨的时候，那时候还没有海角七号，嗯 ，T P A P 也用笑哎、欸，然后然后国片
0: 就是拍一部赔一部，如果那个有破百万的票房的头小，破百万票庆高
1: 庆功的年代，所以那个时候还在拍片的人都是真的就是互相支持。<咳>那时候叶志光导演啊，然后那时候来拍、嗯、呃那个《失恋的夏天》的张展老师啊，嗯、然后这次还一起合作的小东老师、嗯，还有现在还在继续在线上的周正老师、嗯，现在都都要称呼。周正老师现在
0: 都都是老师。对，都是师。周正老师这两年多可怕，啊，一年那十。然后还有那个时候
1: 郭，郭正章现在、哦、现在也是老师级的那个剧照师，那时候也是才刚毕业，然后你知道那种那个时候碰到这一群人。那时候我在念大学，然后就有一种很，那是我从来没有经验过的，因为我从小在一个比较你刚刚讲的精英式的环境，对我很讨厌这样的的 hashtag。但是我觉得，如果要要<笑>要这样分类的话，我应该是说比较是在竞争的环境里面，所以在那边比像夏兰卡卡熬的那种比来比去的那种已经变成常态。你跟人的结合，例如说在台大里面。嗯那个那种讲话之间的，他不是刻意的，但是你已经习惯了那样的讲话，跟人接触的方式，跟人谈吐的方式，无意间就好像在比谁懂得比较多，谁比较厉害的知识分子力的展现。但是那不是刻意的，那已经变成你的一部分。嗯、因为我自己也在里面，所以这样子的环境里面，当然碰到拍片的这些人，都是都是拿真感情出来在那边拼搏的。对，那。那个经验过一次，就会觉得啊，这是我想要做的，这個、我想要在这里面。对，嗯、在电影拍摄工作里面，或者是在电影人里面，有找到一种啊，这个地方是我想要继续留在这里的这种感觉，嗯、那种归属感是之前从来没有过的。对啊，我记得那时候拍完《十定的夏天》的时候，张展老师那时候我请他当摄影，知导，张展老师就跟我说。有些电影是像麻药一样，你吃了会上瘾的、哦。你是有大好的前途的。你拍完这个，你应该要对，你要赶快回去。他是真的是为我好，你要回去好好念书，把学业完成，不要再拍电影了。他的意思是说，这个会害死你。劝你。对，他的意思就是他看过太多了。但是我觉得他那个时候的意思应该是觉得，就是说，如果你真的想拍，我会帮你。但是。如果你因为这样子的劝说你就放弃，就代表你的觉悟就只有这样。但是如果你还要回来，他会他会继续帮你。你们那个小世界会互相。对，所以其实像这样子的互动是很很很难得的啦，在这种很竞争的习惯、習慣很竞争的社会里面去感受到这一些是很难得的。嗯。
0: 嗯，导演，我记得你之前曾经有说，就是在受访的时候，你有说，就是因为你也是演员的身份、嗯，你说一句话，我觉得好好有意见，就是你觉得演戏对你来说是很自由的，是可以让你不用再演郑有杰这个角色的。嗯、那请问演郑有杰，
1: 嗯
0: ，压力大吗、嗯？然后你有喜欢他的地方，跟觉得辛苦的地方吗？嗯
1: 、呃，但我我觉得<笑>必须要说我很幸运，就是能够。做这么多我自己喜欢做的事情，然后还有那么多观众愿意看我拍的戏，然后有那么多跟我一起拍片的人，这真的是很幸运的事情。对我来说，拍片或创作或表演，表演可能尤其，他对我来说是因为自由，追求这里面的一种自由。无论在现实生活中，我们有怎么样的不得不，呃，我相信每一个人都会，你在这个社会上，你要。生存下去一定有很多不得不，但是为什么人会想要看戏？为什么有一些傻子会想要拍戏？就是因为在这个戏里面，我们会得到一些自由，对不对？看戏的人或做戏的人，一定都是在这里面得到自由。嗯、那去演一个角色，这可能大家会觉得说演演戏好像是在做假的嗯，嗯，但是其实我在演的时候，我不觉得我是假的，我反而是卸假请真。那个时候我才能够尽情的怒吼，尽情的哭，尽情的做一些我
0: 发自内心想要做，但是可能社会常常对，就是这就正有节不会
1: 做的事情。像我最近就演一个角色是，是剧名我还不能透露，但那,那个角色就是，他<笑>就只有两种，一种就是怒吼，然后跟大哭。<笑>我每次去演那个都就演完都是烧心啊，然后工作人都会旁边帮我准备喉糖，<笑>因为。我每一场戏都是怒吼、怒吼、怒吼，然后不然就是演大哭的那一种
0: 。好哈哭，每天都都情绪发泄，
1: <但>很<笑>也也很爽了、哦。对，那你你怎么知道那个不是真的我？那不是我啦，但但是我不是这样的人，有钱真的很辛
0: 苦呢。我不
1: 是这样的人，的<笑>是的人但是但是嗯,嗯，在那个过程里面，那是只要我演出了。对，他就成为我的人生的一部分嘛。嗯嗯，我就曾经是他了嘛。至少在那个 action 跟 cut 之间，我是他。嗯，所以我最近因为宣传嘛，所以压力很大。所以哎，去演戏的时候都哭，还蛮哭的出来的。然后导演就会说：“哎<笑>，你不需要准备什么。”我说：“不用准备，不用准备，来吧。<笑>”然后就可以哭了，这很快。呃、但是还是会脱嘴了，就是还是中间、嗯。有的时候，人、呃、因戏
0: 有某种需求吗？对你哭了两次了就
1: ，就哎呀，第三次有的时候就哭不出来。騙騙然后有的时候一急，那还好，这时候就是跟你一起演戏的那个演员，又上次刚好碰到一位叫陈庭轩的一个年轻演员，嗯嗯，我 I G 上面有 at 他，然后那个就<笑>哎，他就在旁边就跟我讲一句：“老师，为什么每一个爸爸都那么爱逞强？”啊，他讲完这一句，我就我就噼里啪啦就一直流流流泪就，就就 OK 了，对。然后、嗯，当然我后来就跟他聊，哎、欸，你的成长背景怎么样啊、嗯？其实啦，我们也不知道说真正的是怎么样。但当他突然问我那一句的时候，我也没有再分这个是那个演员在讲，还是那个角色在讲，因为那不是台词里面的。我们只是跟导演说，哎、欸，我现在哭不出来，可能给我一点即兴的空间。我们可能会讲一些剧本里面没有的话。那他就突然冒出这一句说：“老师，为什么每个爸爸都那么爱逞强？”
0: 挺轩几岁啊
1: ？挺轩、哦啊、怎么二十出头？怎么二十一、二岁。二十一、二岁。一针
0: 见血。对啊，哦
1: 、然后、哦、我我就完全不行。那像这种事情也是演戏的快乐点、嗯，就是拍戏的快乐的地方吧。你不是靠你自己啊！嗯、我在那边自己要怎么盯都哭不出来的时候，其实，哎、欸，有的时候旁边的人小小帮你一把，你就可以做到你的工作。对。
0: 嗯，从其实二零零六一年之初，然后零九年《杨洋,洋》，还有一五年的《太阳的孩子》，到今年二零二零《亲爱的房客》，算是有些导演的第四部电影长片。嗯、然后那个故事其实大概讲是一个男同志住在别人的家里，然后尽心尽力照顾老人，然后但是那个是别人的妈妈，还要带着别人的小孩的故事。其实我一个身为<笑>地方妈妈 A K A 跟公婆住在一起的、嗯，就是媳妇啊，因为我看这一段是还蛮感同身受、嗯。幸好小孩是我的，就是这样的故事，其实，在看起来是很寻常的一个日常里面，然后大家开始在里面逐渐看到一些不寻常的端倪。其实，在我们都后在影展圈里面啊，这种叙事啊，都有那种多元成家的精神概念的东西，其实蛮多。但是，相较于宣导多元成家的概念，我觉得导演你在这部片有让人家看到，就是你在执行这件事情。是刚刚我们讲的，就是透过叙事跟点滴，就是他已经不太去控诉啊，去逼问什么了。那些小事件，例如说领养的流程啊、社工的介入啊、警察、啊、调查，然后或者是甚至有法律也保障不了的那一种无血缘家人之间的那种感情的东西啊，其实对导演来说有特别难呈现吗
1: ？应该是说要实时,时告诉自己，这次的创作跟以往比较不一样的是，其实，在创作过程里面有很多时候都知道。我说，我这个时候可以大声疾呼，像我之前的创作，可能就会有这种。你、嗯
0: 就是、说直接出来挡挖土机？对，对，对，
1: 对，对，对<笑>，呃，也不是说那不好啦，就是说那是那个时候的我，那个时候的状态。那 OK， 这次在做的时候，就会清楚的知道，就是说，的确，我可以选择大声疾呼，但是我本来想要讲的故事是这些人的故事。你一旦大声疾呼那些议题，那。角色可能会模糊。对，那一开始想要拍这个，不就是想要大家不要只看新闻事件上面的片面，而是去看那个背后的人的。嗯、我们通常在新闻上面看不到的，背后的人的故事，那是我们想要关注的。在创作过程里面，你就会发现，就是说，哎、欸，如果我这时候稍微就是心痒痒，跑去讲一下那个，<笑>然后
0: 说教啊什么之类，可能就很
1: 容易就坏事。当然，那个也不是。不好啦，就是以前的，嗯嗯嗯像之前拍爆炸，或者在拍电视的时候，会需要比较浅显易懂的，嗯,嗯嗯，对，一个很直接，就是跟观众普罗观众沟通的东西。对，但这次就稍微把它收回来一点点，但是我还是要让观众感受，让观众是用心在感受，不是用脑袋在理解的这种、哦，所以是动之以情啊，只、哦、是说之以理，服<笑>之以理。那因为那个理的部分，我们其他的媒体已经做了很多了。你说报章杂志啊，或者是很多讨论，已经很多了。那有些东西是只有电影能做的，我们做来做电影能做的东西。毕竟我们是在拍电影，所以有很多很多很细微的这些呃演员的表演啊，都因为我们有那么好的演员，他们在那一边就算没有台词，你都可以感觉得到他的心理的流动。对，但不代表这是一部很沉闷的片，不用担心，嗯嗯<笑>不用担心。对
0: ，会感动你的，有些东西真的是只有电影可以做到的。有些导演你在拍这部片，因为它涉及的还是有一个很清楚明确的社会议题。然后我就突然想到说，嗯、哦，这个东西应该是你想很久了吧？然后呢，因为前一阵子有一部电影叫做《消失的情人节》，它也是剧本放了二十年才拍成。嗯、导演，你自己的《亲爱的房客》故事从无到有，大概已经过了多久啊？
1: 他的故事的一开始其实是雅哲导演，大概哇，那个我已经忘记是几年前，可能很久啊，六七年前，就是嗯，我们曾经一起共事过，本来要一起拍一部电视剧，但是后来没拍成，就对了、嗯，那那是另外一个故事。那总之就是那个曾经短暂共事的过程，我们常常会聊一些有的没的。然后那时候我记得他就跟我聊到一个，就是一对。情侣，然后其中一个过世了、嗯，然后另外一半就帮他抚养，他帮他照顾他留下来的父母，这样大概一个故事的初心，初、嗯、心是这样。这个梗就大概就一直留在我心中，然后就他就自己在发芽，然后等到在拍爆炸的拍摄的中间的时候，爆炸,耳爆炸耳的拍摄的中间的时候，他就开始长成一棵树了。然后，对我就知道我下一步要拍这个了。我说长成长成一棵树，就是说，他就开始加了这些呃，现在的电影里面开始有的这些命案啊，或者是家庭的东西啊，嗯、这些就开始就在我心中长出来。然后我也知道，这是我想要去讲的，我想要去拥抱的东西。对，嗯嗯嗯，应该是这样。爆炸里面有愤怒，呃，有很多东西是我后来又想要再拥抱，我想要再好好拥抱一次。
0: 因为那个时代，就是大家会第一时间会想说：“哎、欸，这个到底是同婚过了没？”
1: 那个我们的电影的时代，第一个是它是设定在民国一百年嘛，嗯，然后设定在民国一百年的原因，并不是因为同婚的这个法律的关系，而是因为呃收养的法律的关系，啊、是收养法律。因为呃电影里面那样子的收养方式叫契约收养、嗯，那那样子的收养已经被禁止了，我们就法律就修改了。就不能再契约收养， okay. 你现在要收养，一定要经过儿福机构。这目的是在于要保护小孩的安全什么的对。对，其实倒不是因为同婚的这个法律，
0: 但是确实在以前可能还没有镊子，也还没有洗眼的时代，其实我们对于同志爱家想要跟家人亲近之间，会有一条很难。很辛苦的隔阂，很矛盾的东西。那那个东西，我本来以为是过去式的，可是在我在看《亲爱的房客》的时候，我还发现，哎、欸，其实现在好像状况其实根本也没有好到
1: 哪里去呢。人的偏见还是在啊，我们会用我们的既定的、既定的一些眼光去看别人。别人的正常不一定是你的正常，应该是这样讲。对，那别人的正常跟你的正常不一样的时候，我们就很容易说那是不正常。但是那对别人来讲，那那是他的正常。嗯嗯嗯，那其实不只是在性别认同上面啦，就是即便之前像拍《太阳的孩子》的时候，那种你发现到原住民文化跟呃汉人文化之间也会有这种，哎、欸，你觉得的正常跟我觉得的正常有的时候不见得是一样哦的那样，但是我觉得人和人的情感，就是爱这件事情是一样的，对，这、嗯、这是可以跨越这一种。不管说种族啊，或者是性别认同啊，或者是这些偏见的，我觉得人类的一个很特殊的一种情感。
0: 嗯，我自己啊，是因为在世界影展上面会看到各式各样的欣赏同志电影，然后会学习到说同志文化也好，或者以为同志面对婚恋跟家庭的观念，会觉得他其实是相对前卫，或者是说他们本来就会觉得说，可能一方面是没法保护，或者他们的习惯那个文化形成，会觉得对我来说，我觉得木子怡这个饰演的林建英的角色，我最惊讶的是，诶、欸，原来同志也有这种。真心想要追求非常传统家庭价值的经典款、
1: 欸、每人每一个人都不一样了、嗯。然后我觉得我比较不是用呃同志这样子去去分了，就每个人就本来就不一样。有、嗯、今天有一百个人，就有一百种样貌。樣不无论他的无论他的性倾向是什么，他的种族是什么，他的国籍是什么，他的肤色是什么，这一百个人每一个都是独特的。嗯，本来就是这样，所以。其实有啊，有其实是有的，嗯、就是像这样子，在这种传统家庭里面要去服侍的这种的，其实还是有的。啦
0: 。因为其實我看完那部电影，跟我先出来的时候啊，我们这边讨论，因为林林正英在里面是跟陈淑芳有一些各式各样的对戏，有情绪情感比较激烈的、嗯，也有一些后来呃比较温柔的部分。然后我们那边讨论的时候，就第一颗镜头。因为是一个有一点奇妙然后冲突的戏，我跟我现在在争辩说，所以这个婆婆到底认不认同这个媳妇的时候啊，就后来我们有一个结论就是啊是认同的，因为啊，除非你认定。那个人是你媳妇，要不然台湾台湾的婆婆不会欺负媳妇，<笑>就是你要确定她是媳妇的，<笑>你才会欺负她。<笑><笑>就是就很好奇說，说导演你觉得就是嗯，像陈淑芳阿姨这样的角色，是大概是在什么时候，故事进展到什么样的状态开始是才会哎、欸、打从内心开始接受了这样的一个人
1: ？当然是循序渐进的。这个角色啊，其实是我看着我妈妈去感受到的，就是我妈妈她在我奶奶她。晚期的时候，奶奶有,有一些失智症啊，有些、啊、年纪大了嘛，你要去看护她，要帮她翻身啊、擦身体啊这些事情，把屎把尿。然后我爸爸晚年的时候又再一次，对。那我妈妈是跟他们没有血缘关系、嗯，但是他们的家人在法律上的认定是家人，在我们的传统的这个观念里面是家人，只是没有血缘关系。那他是为了。要去符合这些传统价值、这些法律而去做这件事情吗？只是为了符合他的这个身份而去做这件事情吗？因为我在看他在做那么辛苦的事情的时候，我心里面在想：如果你心里面没有
0: 爱、哎、或者什么其他东西支撑你
1: ，你不可能啊，你做不下去啊！就是这样，你没有办法那么无私无悔的付出。对，嗯，就像电影里面那个小朋友里问建议的一句话，就是说。没有我，你会比较轻松吧？你建议就回答他说：“有你，我会比较快乐。Right. ”那之间的家人之间的情感是外人很难理解，而且是每一个家庭里面那个情感都不一样了。就是人家说“家家有本难念的经”啊、嗯，你们很难说用这个家庭就去套用到别的家庭。那只是说为什么会从这里得到灵感是？是我就在想，就是说我妈妈今天那么辛苦做这些事情，然后我爸爸离世之后，他扛起整个家庭这样子。即便他已经有这些名分，但是当他做这些事情的时候，还是难免会有一些三姑六婆会，你知道会指指点点。即便我已经看到他付出那么多了，就会忍不住去想说：那万一是一个连名分都没有的人呢？这故事就出来了。嗯，但是你没有名分，但难道那个爱就不是爱吗？所以其实。建议他里面也有问一句话：如果今天换成我是女生，我做这些事情，你还会这样质疑我的动机吗
0: ？嗯，可
1: 能会，可能不会。其实我们常常在看很多新闻，可能有的时候会看到有一些，嗯，例如说，呃有些老人家他突然在过世之前决定把他的财产全部给。看护他的一个外籍义工、嗯嗯呃、外外籍看护之类的、嗯，类似看到这种新闻、嗯，然后就他的子女就会跑出来统
0: 一了、嗯。对
1: ，就是我们看到这个片面，然后会觉得很容易就去有人就会去指责，是不是
0: 什么做什么、嗯，就
1: 会讲。但是你怎么知道这个老人家他背后的？他这一生的故事是什么？是不是他有什么缺憾？然后这一位有来弥补他？是不是这些他的亲生子女也不见得真的关心他？真的最后给他关怀的反而是这一个一直在他旁边在对他照顾他的人？那。我们在看新闻的时候，我们通常不会看到、哦、那么的，他不会去跟你讲后面的故事、啊。而且我觉得有些
0: 新闻很可怕，他们都会
1: 直接标题上面做一个就会就下标题就直接下一个结
0: 论式的、故事铿锵有力的，嗯，不符合事实
1: 的。那我觉得这样的事情就，就可能我们平常看新闻就很容易就这样很快的就下一个结论，但是其实，在那背后，其实还是还是想要去关注这些人呐、啊，这些人、嗯、每个人，你说。可恶之人必有可人之,之处。那一个人，他一生中做过那么多事情，嗯、他也许只做错一件小事情，然后我们有的时候就以这个他做错的事情去判断他，是抓着那一件，是对。但你怎么知道他前面是不是其实做了一百件好事？嗯、对不对？当然，这个我不是要去争辩这些事情嗯嗯嗯，而是就是在故事里面去看这些人去。感受那些人和人的这种爱呀、啊，或感情，或者是信赖与不信赖、嗯，然后还有一些思念。对
0: ，等于你自己曾经说过，每部电影的作品最后就会长出，慢慢长出自己的样子。其实就对他可能有一个期许，但是生出来之后，他就会自己长了。是。那《亲爱的房客》至今他长出来的样子，有哪个部分是身为爸爸的你觉得啊、哦，完全没预料到？很多,很多
1: 就其实，在剪接的过程最容易就是在，而且因为这个已经是每次都这样了，每次创作都这样，<笑>第一次会非常挫折，第一次碰到这种为什么拍出来跟我想的不一样？为什么,為什麼你不是
0: 小金刚二郎？对，控制狂？为什么
1: ？<笑>为什么不一样？然后就会、uh... 第一次会很挫折，然后渐渐一而再再而三的，已经把这种挫折当成必经的过程，所以。已经习惯了啦，就是每次创作都这样。最后拍出来的时候，那些拍出来的画面里面，自然有它本身最动人的东西。那那个东西有的时候跟你设定的不太一样，所以我们在拍的时候，例如说拍了很多场戏是有很多对话的，嗯，把那种观众想可能想要知道答案全部都讲清楚的那一种、就是、
0: 反正要拍就全部都有拍。对，但,但,你但是但在
1: 剪的时候，哎、嗯欸，就会发现渐渐的发现，哎、欸，有些东西是不属于这部片的风格的，或者。有些东西你不要讲太白比较好，那就渐渐的那些东西就拜拜了。去感受而不是去理解的。哇，天啊，好像天冷，那没有不是不是天冷啊，不是天冷<笑>、哦。然后这部片会他在剪接的过程，这部片会告诉我说他想长成什么样子，就像一个小孩子会告诉你说：“哦、爸,爸爸，我想我是这样子哦，<笑>我我可能跟你的预期不一样，但这就是真正的我，请接受真正的我。”其实，在剪接的过程，电影也作品也会。在某个时刻告诉你这件事情，那嗯，我我会选择去听他的，对，然后会试着好，那你要长成这样子，那我我协助你长成你想要长成的样子，讲得很悬啦、啊，那我想、嗯，因为剪接的过程很容易就剪成一百种样貌嘛，对，那你是做什么选择？那个会，它是基于一种一种怎么样的意念在做这个选择？东西其实会在作品里面出现了、啊。
0: 导演其实，因为你这一路以来啊，也认真待过电视圈啊，然后在影台一开始出发就得到了一个不错的成绩。那这样一路以来这样走走走，自己有在学会，例如说分别电视人跟电影圈的影人融洽的相处的方式是不一样的嗎。没有
1: 没有没有，其实可能我们这个世代是刚好碰到这个媒体大转型、嗯，所以我们这个世代其实没有分内哦，因为你看，就像我们。亲爱的房客的工作人员、主创人员，嗯，一半以上跟《爆炸二是重》是以重叠就是同一群人在拍的，所以，我我们也拍电视，嗯、我们也拍电影，嗯，然后这一群人拍完《爆炸二》，又去拍《反校》引集版，嗯、就是其实台湾就已经那么小了啦，然后
0: 人就这一群
1: ，对，然后所以其实有一点没有那么去分呐、啊，至少在我的周围是这样，嗯，对，那可能在某些地方，可能这个界限会很清楚，但。在我这个世代或我周围的碰到的比较不是会把它分得那么清楚了、啊，嗯，会分清楚都是预算在分得清楚就是预算啦、啊、<笑>器材啦、啊、拍摄天数啦，然后你的创作上面的那一种你要讲的多白呀、啊、<笑>节奏啦，这种扎扎实实的东西会去分清楚。但是我觉得在台湾拍戏就是被训练成你这个也要会，那个也要会，嗯、m v 我也能拍谁谁，然后电视也要能拍，电影也要能拍。你看，我电影都可能几年才一个作品，嗯、那平均五年了、啊。对啊，那中间当然也会去拍电视啊。有那我接下来下一个计划，可能还有电影，也有电视。不是说电视是影集啊，呃、对啊，有些影集
0: 网剧连网剧现在有时候都像，就非常的彪悍，可以成为嗯、呃、观众反而更喜欢的，因为可能是一些接触的平台的变化。嗯
1: 、我觉得进电影院看。一部戏好好的，就是说，你可以不用受到手机啊、嗯，或者是小孩子在、啊、来叫你，或者你可以进戏院好好的看一部戏，这件事情还是不一样的。那真的很幸运，台湾，我我们对于防疫真的是每个人都有出一份心力，所以台湾至今我们能进戏院看电影。嗯嗯别的国家可不是这样，啊、演
0: 唱会也不行，电影院都不行，什么都不行。我们可以，我们还可以颁奖典礼
1: 。这真的很，<笑>真的是要感谢真的所有的大家一起努力。的努力啊
0: ！导演，我想问你最后一题，嗯、就是我觉得那个《亲爱的房客》在观赏的过程里面，有一给我一个很奇妙的那个观影经验、嗯，就是我很想问导演说你，你你是有某种认为说台湾味道的美学的那个系统的嘛？就是。刚好青海房哥有些在基隆，然后又在山上拍，嗯、就是有一些很台湾东西，我是很清楚的可以 catch 到。嗯、但是那过程里面，我一直你我会一直一边看一边想說，说所以台湾的美是什么
1: ？台湾台湾
0: 影剧的台湾电影的
1: ，我的确就是说我知道，就是說我当我们在拍类型片的时候，如果我比较少拍类型片，但是我还是可以拍的哦。那只是我比较少拍类型，嗯嗯
0: 對對對對<笑>有有有有,有<笑>重點，那可能在拍也棒、啊《拿斯加史》<笑>。
1: 拍类型片的时候，可能比较容易，就是说会有某一种风格。嗯、那那种风格可能会强过于就是比较写实的，嗯、就是，例如说写实的一些环境啊。嗯、对我只是举一个大概的例子。嗯、那因为我这次我在拍的这个《亲爱的房客》是一个比较，他是在讲人的东西，他、嗯、是一个很跟人很贴近的东西，很生活的。对，他就是在一个你我的生活里面会拍。的会有的，例如说，我们有一场倒垃圾的戏，那个也不算戏啊，就是一个生活细节、嗯。垃圾车来了，我们要拿着垃圾出去外面丢这件事情，其实那就是台湾的记忆啊。那个
0: 每个人都会有的生命经历。但是
1: 那并不是每个国家都这样，很多国家不是这样哦。大部分国家好像不是这样，嗯就
0: 是、超大乐色桶的社区，然后丢到那边，然后可能早上他们就运走，我、嗯、从来没有看过
1: 。那我们的摄影师是一位香港人，嗯，那他就拍得很，你刚刚讲的台湾味不是列奇，<笑>他好喜欢这个、嗯、这个画面。后来有剪在电影里面，就是他建议跟小朋友一起去丢乐色，嗯嗯，在我们看来那是再普通不过的，但是它就是我们的生活的一部分，然后。你刚刚讲的那个基隆的美景啊，或者是呃合欢山的美景，这种，对，这就是美，这就是台湾的美。那。我的确是有意识的在拍这样子的景色，因为我好不容易有机会拍电影哎、欸，<笑>我当然可以要把台湾的美景给它呈现出来啊，<笑>收进这是台湾、啊，这是我喜欢我做宝贝酒吧，对，我,我,我,我要要想办法吧。对，所以呃，当然这个故事严格上说来也可以在别的地方发生，不一定要基隆那基隆的那个美，我觉得。对啊，我觉得想要好好表现，而且它刚好很符合那个意境啊，嗯、那个船只进进出出，寻、嗯、找一个要靠岸的港、嗯，然后那不就刚好符合林建一的那个心境吗？山也是啊，台湾的山可能不比什么喜马拉雅、啊、或者是
0: 艾尔卑斯那么壮阔，壮阔
1: 啊嗯、但是台湾的山很美诶、欸，它每一座山的那个个性、它的样貌、它的表情都很美。那嗯。我举一个例子，是我上次带着《太阳的孩子去》去呃欧洲放的时候，那时候去欧洲的同乡会放。然后《太阳的孩子》的前面几场戏，他前故事还没开始，他前面几个镜头就东海岸的山海这样子他的开场是这样，哇，才这样子。那同乡会的那个台湾的都哭了？就光只是看着，因为那个是他们的，嗯、那是我们的家嘛。他看到他不是因为说他多壮阔多美丽，而是。记忆的勾引，对，那那个就是你会有很强烈的情感，嗯，那就是台湾啊，那就是家。那拍戏，因为尤其我们在拍这个故事，又是在讲一个家的、嗯，家的这一种情感的连接。那当然
0: 背景很理所当然
1: 的，对，就是我我想要找这种很有记忆的，然后很美的一个这样子的一个环境
0: 有些东西真的是只有电影能做到的。亲爱的房客呢？嗯，现在目前已经入围了金马奖，一共六项的大奖。那现在呢，在十一月二十一号会在颁奖典礼之前呢，《亲爱的房客》其实在十月已经上映十月二十
1: 三上映哦，大家要来看
0: 。有些导演讲的，嗯，台湾人的家的记忆、生活的记忆、你跟家人之间相处的记忆，在《亲爱的房客》里，面，天会发现，嗯，可以触动到你的心哦。谢谢有些导演，謝,谢谢，谢谢，
1: 谢谢